0: 这篇日记就是上次忘记念了。这篇日记还是那个二零零九年三月二日的，然后在结尾的时候，我写了一首感觉像小诗一样的东西。这首诗写的是什么呢？这首诗的标题叫做《继续傻着》，然后诗的内容是：也许某天你回过头看看我，我会觉得我很傻，但我希望未来的你要懂得我的疯狂。在这疯狂中，让我放慢脚步，让我继续傻着。我觉得我这个诗就是抄袭，我觉得就是抄袭梁静茹的那个《给未来的自己》。我不知道你们有没有听过那个歌，那个就是，我还想想怎么唱啊。不管怎样，怎样都会受伤，伤了又怎样？至少我很坚强，我很坦荡。未来的你会懂我的疯狂。对这个，我觉得这句就完全抄的。但我希望未来的你要懂得我的疯狂。我感觉就是抄梁静茹的那个。然后我想说，对，这就是当年的一个预测，就是说，也许某天你回过头来看看，我会觉得我很傻。确实，我现在回过头看看当时的自己，我确实觉得你很傻。然后，当时的我希望未来的我要懂得。当时的疯狂，我懂吗？我现在认真想，我懂你那个时候的疯狂吗？嗯，就好难回答。我能理解你为什么这么疯狂，就是你，你就是特别想要一个东西，所以你就是做了这么多事情。但是，真的有必要那么想要那个东西吗？哎，我不知道，没，我其实也没什么好纠正你的啦。你当时那么想要，就那么想要吧，也没让你做成一些什么特别后悔的事情，好像，所以也没什么大不了的。这篇日记呢，记录于二零零九年三月五日。然后刚开场的那一段就让我觉得好疯哦，好疯，好疯！我开始念那个日记的第一段，他说：“啊、呃，不是他说，日记里说，在雨中漫步很有情调。刚才撑着伞漫步在红山桥上，又在想，上帝是不是要我从那儿跳下去？也许是觉得奇迹真正发生，总会在一个特别的情境吧。”好疯啊、哦！我觉得就就是没有逻辑的下场，因为我这我在设想的一个逻辑是什么？我设想就是说我从这里跳下去，我从这个桥上跳下去，上帝可能就会实现我的愿望。但真的是这样吗？跳楼就可以实现愿望吗？那大家还找什么阿拉丁神灯？大家都去天台上往下跳就好啦。就是你很莫名其妙的逻辑。我我。很小时候哈，真的是很莫名其妙的稀碎的逻辑，呃，总是每个人都会有一些判断，总觉得好像说我做了一个什么事情，就会怎么样怎么样，然后他们坚信那个逻辑感觉是对的，但其实是不一定是对的。就比如有，我觉得很多普信男啊、呃，现在来骂骂杨丽讨厌的普信男。就是很多普信男会觉得说，我我觉得我看到很多这样的言论，就是他们会觉得说，只要我有钱了，别的女人都会爱我。这句话就是在某些层层面上来说，可能是对某些人是适用的，就是某些人可能会爱上你，但绝对不会是所有人都爱你。就是钱真的有有那么决定性，谁爱不爱你吗？就比如如果马云那么有钱，你会想和马云？王思聪那么有钱，还不是要给那个什么孙依宁当舔狗？就是那么有钱，还是不一定会有人爱的。就是有没有人爱你，其实是一个很综合的，你的外表啊，你的谈吐啊，等等这些东西，还有对方的水平、对方的眼光，这真的不是那么简单的一个。只要你有钱了，谁谁谁就会爱上你，真的不是这个样子的。然后日记再往下就记到一段我跟我妈的一个相处的过程，那是我高级的时候啊，高一吗？零九年高一的时候吗？忘记了，反正就是我妈在家照顾我，呃，负责我的生活起居这样子。呃、哦，我为什么要这样讲？感觉好莫名其妙。因为后来她就去工地了，我就是一个人在家。但是这段时间她还在负责照顾我的生活起居这样子。嗯，我就在日记本里抱怨说，我初三的时候觉得我跟爸妈一点隔膜都没有，可现在才高一，没过多久，我就因为我向往的生活跟爸妈巴拉巴拉巴拉巴拉，哎。呃，这这个话讲的乱七八糟，反正大概就是，我初三的时候觉得说我跟爸妈的关系很好，但是我现在才高一没过多久，然后我就觉得我对爸妈有那种不爽了，你知道吗？啊、呃，可能不能说爸妈，主要是对我妈，因为我是跟我妈生活在一起的。我在日记本里是怎么抱怨的呢？到家的时候，妈妈说这么早回来啊，然后这句话我都听腻了，没进门我就知道她要说这句话，所以我没理她，好过分呢、啊、我。就是我妈只是说，哎，这么早回来啊？就是我妈可能每天我回到家，她都说这么早回来啊。然后我就觉得啊，怎么又是这句话？每天都是这句话。但我妈这句话其实没有什么恶意啊，她就是一个打招呼的方式，我就没理她。然后我妈可能觉得还要再多说一点什么吧，我妈就说你是不是逃课了？然后我心里就在翻白眼，只不过早了十几分钟，怎么会是逃课呢？一节课怎么可能只是早十几分钟而已？就是可能因为公交车比较快或者怎么样之类的。然后我妈说：“你是不是逃课了？”我就觉得我妈是在没话找话，怎么可能？你为什么问这么白痴的问题？我当时内心的就是这种感觉，我就跟我妈说：“你自己打电话问好了。”我就呛我妈、哎：“他<笑>说你是不是逃课了？”我说：“你你自己打电话问学校好了，就没必要嘛，对不对？你干嘛这么冲呢？这个小伙子，你就可以说没有啦，就是公交车找到或者什么，就就解释就好了，干嘛这么冲？我说你自己打电话就好了。”我后来呢，就去挂 QQ， 戴着耳机听着音乐。因为王记我是不是在房间里一边听音乐一边写作业？然后我妈就说：“做作业还听音乐啊？”我就知道我妈就是要开始刁难我了，我就很不耐烦说：“嗯。”她又说：“一心几用啊？”我就又不理她，我就想说我：“我我听音乐我没有耽误我做我写作业，我不可以吗？”反正我我内心就是不耐烦，我就觉得干嘛这样子，管那么多干嘛？我妈又说你最近学习越来越不积极了，我也不知道怎么回，我就想呛她吧，我就说本来就没怎么积极啊。然后我内心心里想说，凭什么我一定要积极？凭什么是我积极？啊，就就很呛，我就觉得这个地方我还心挺心疼我妈的耶，就觉得从日记的描述里面就可以看出我有多不耐烦。我最近看了那个《请回答一九八八》跟那个《俗女养成记二》，里面有好多就是亲情的让人感动的瞬间。然后看到那些瞬间的时候，我都会想着：哎呀，是不是该回去陪陪我妈了？这样子。而且电视剧里的那些感动的瞬间，通常都是主角做了什么，孩子做了什么，以为爸妈会怪罪孩子，但爸妈没有怪罪。然后这种就是这种双方都带着歉意和愧疚的时候。是最容易感动的，就是你觉得你做的不够好，然后爸妈觉得爸妈做的不够好，双方都觉得自己不够好，然后这种愧疚、这种歉意的时候是最容易飙泪的。但是电视剧是美化过的啦，就是他们会把那些值得感动的地方拎出来啊。可是现实生活中不会，不会都是这样子的。我看了这个电视剧嘛，我就还沉浸在说这种，哎，我是不是应该多回家陪陪？妈妈这种的心情里面，可是有一天呢，我妈跟我聊微信，我妈那天主动跟我问一些问题，就是她想要在 Boss 直聘上面找工作，她不太懂得怎么操作那个 Boss 直聘，她就问我说怎么操作，我就跟她讲说该怎么怎么操作啊，应该那样那样这样这样那样什么的。聊着聊着，她就说不聊了，公交车坐过头了，晕死了。然后我想象我妈的语气，我就觉得她这句话是在怪罪我，她就，哎不聊了。公交车坐过头了，哎，晕死了！我就觉得他这句话是在怪我，就是怪我为什么要跟他聊这么多，导致他坐过站。好像他坐过站是我的错。我觉得他语气里就是这个样子的。我就问他说，我还回他说，哎，那你现在到对面换乘了没有？我妈就没有理我，就没有回我这个问题。他一整天过去了，他都没有回我这个问题。我就觉得这个。更印证了他是在怪我，他就觉得我懒得理你了，都是你害得我坐过坐车坐过站了。然后我就瞬间清醒了嘛，我就明白说，请回他一九八八跟《俗女养成记二》里面的那个亲情的感动的瞬感动，只是某些瞬间。如果你和家人长期生活在一起，一定是会有很多互相指责的地方，比如说我妈自己坐过车，自己坐车坐过站了还要怪我这样子，然后就发现真的是。距离产生美，就比如说大学同学的时候住在一起的时候，我真的很很受不了的舍友哎，就就觉得生活习惯啊、卫生啊，吵闹啊等等的，就觉得大家都好烦、好嫌弃。可是毕业之后大家不住在一起，然后有一起聚餐的时候，就就会觉得哎还蛮挺还蛮开心的，就挺愿意一起聚餐的，就挺愿意一起碰面的，就发现说人和人的关系其实是要。保持不同的距离的，要要找一个合适的距离，就最合适的频率。有些人可能就是适合一周见一次，有些人就是适合一年见一次。就不要觉得你跟你的朋友一周见一次，然后每次都很开心，就觉得说啊，那我们每次见面很开心，我们是不是就很适合合租，每天一起生活？这不一定，真的不一定，真的你就是你想要保持双方都开心，你一定要找准一个。距离找准一个那个频率，就是才能保持是在最舒服的状态。太近了或者太远了，可能都不会舒服。然后日记们再往下呢是陈帅，中午的时候跟我说，真想不出来未来谁会嫁给你。就是陈帅对我说，他就觉得说，嗯，谁以后会嫁给我？就感感觉看不出来。然后他又说，如果你要嫁的话，我就娶你。你真可爱。你说我这后面我爱上他能怪我吗？就他对我说这种话，哎，他说以后就是哎，真想不出来以后谁谁会嫁给你，但是如果你要嫁的话，我就娶你，你真可爱，这种的、啊、这种这种话的、啊。然后我在日记本里问我的日记本说，你是不是觉得我会很生气？然后我没有啦，因为他是陈帅。然后我还在日记本里说。然后听到后面两句，真是讲的我心花怒放，只能承认我是个超级大大大大大花痴。在日记本里说我是这个超级超级大花痴，所以我才那么开心。不是的，是因为你是个超级大大大大大 gay，OK，、okay? 所以你才那么开心。然后我在日记本里下一段写说：可是用另一种方式理解的话，我知道一定会有人嫁给我，但一定不是我心中最完美、最满意的对象。陈帅呢？如果是长得好的女生跟他在一起，那就是王子和公主；如果跟他在一起那个女生长得不好看，那就是灰姑娘和王子。而到了我，也许就是什么插在什么上了，就是我我自己的评价。就这段里面哈，这段里面那句话，一定有人嫁给我。为什么这么肯定一定会有人嫁给我？就我现在是没车没房的状态，然后我觉得就是现在。就算有一个女生，就就算我不是 gay， 就算有个女生会看上我，也不可能嫁给我吧？因<笑>为我就没车没房哎，还好我是 gay， 还好我不用担心这个事情。啊，哎，我突然想起来小时候有一个困扰，也不算小时候吧，就就当时还没很明，还没有很明确自己性向的时候，一个困扰，就是我在担心我的婚礼。我当时在担心说，如果我结婚的话，办婚礼。要在那么多人面前表演恩爱，我会觉得很尴尬，而且我不会喝酒。我在想，如果我结婚，结婚典礼上被人灌酒，那么多人灌我酒怎么办啊？但是因为我是 gay 嘛，我不想跟女生结婚，所以我也就没有这个困扰了。因为后面明确的就知道说啊，我是喜欢男生，而且我现在就是觉得我也未必能找到一个相处一生的人。退一万步来说哈，就算我找到了一个一生挚爱的男人。然后我们去到了某个可以同性的国家，我们准备结婚，我们准备有个结婚典礼，但那个典礼也是我可以自己决定的嘛？我可以按我自己喜欢的状态，就是我可能没有办法在那么多人面前，我就不要请那么多人，我就只邀请我的几个好朋友。可能不想要那么浮夸的一些仪式环节，我就自己取消掉啊，比如说灌酒，我就敬敬酒我就不要了。就是我愿意怎么弄就怎么弄，但是因为我我发现这是因为我是 gay， 所以我可以跳脱的这么开，然后我可以来想这个事情。如果我还是个直男的话，我觉得我可能就没没有办法这么跳脱了，我可能就会觉得说，呃，大家结婚都这样啊，大家结婚都是要一堆亲戚，然后被灌酒灌到吐的情况，那我也只能这样了。但其实不是的，只要你愿意跳脱来看。有很多东西是可以被打破的，因为我感觉好多人就是照搬前人的，就是啊，人家说结婚你要放个剪子，要要去接亲，要有这些仪式，有的没的，然后你就觉得说，那我也这样子好啊，就好就觉得好像一定要这样子，但其实不是的，婚庆公司其实没那么死板的。婚庆公司就是想赚你的钱而已你，你你想要怎么规划，他都会听你的。你说啊，我不要接亲，我要新娘子直接从天而降什么之类的，只要你给够钱，他就给你搭个升降梯，他从天而降啦。有些仪式真的是没有那么严格的、死板的，就是一定要照那样走的。那我总觉得好多人都是没有想过要去打破这个，就觉得啊，那好像一定要这样。然后我刚刚日记不是说，如果是我的话，就是。跟谁结婚就是什么插在什么上面嘛，我又开始感叹我自己是一个不咋地的人，就是长得不咋样。我那个时候总就觉得觉得自己不咋样，主要是觉得自己长相不咋样，没有觉得我性格不好或者怎么之类的。嗯、啊，可能也有吧，觉得自己有点唯唯诺诺的。哎、啊，但这这个不重要，我接着往下。就是，就是，就是我又在日记本里开始自怨自艾，就觉得说。世界上六十亿人，为什么爸妈就相遇了呢？为什么要在那个时间结婚呢？只要时间偏差一点点，我就不会被世间的困扰所困扰了吧？我的意思是什么呢？我的意思就是说，如果我爸妈不相遇，或者我爸妈相遇的时间错开一点，或者怀孕的时间错开一点，就是有可能我爸就把我射在墙上了，然后他们再生出来的小孩就是另外一个人了。我就不会被出生在这个世界上，我也就不会被这个世间的困扰所困扰了。我有在日记本里说，为什么只生了我一个？如果有个兄弟的话，我会有勇气结束这个困扰吗？似乎还是没有勇气。我总是这样，根本不够资格。我还没痛苦到想死，我凭什么可以得到上帝的可怜？我太贪婪了。就是日记本里记得说我，我感觉我就是过得不开心嘛。然后，呃，因为爸妈要照顾，可能未来要赡养，所以我不能擅自自杀。然后我就一个假设说，如果我有个兄弟的话，我就有勇气自杀了嘛？因为就是爸妈有人赡赡养了嘛。那其实也不是，我就说，我还是没有勇气。我总是这样，根本不够资格。我还没痛，我觉得这句好棒。我还没痛苦到想死，我凭什么可以得到上帝的可怜？我还没痛苦到想死，凭什么可以得到上帝的可怜？这句话对自己说，其实是蛮有，是不是有点英雄主主义的感觉？个人英雄就就觉得你一定要惨到一个一定的境界，再被拯救。只要没有惨到那个境界，你就没有资格被拯救。大概是这个意思吧。呃，然后下面一段又说：“我真的永远得不到我想要的生活了吗？我要怎么做呢？”我真的永远得不到我想要的生活了吗？哇，这个问题真的是太深奥了。我真，我难道真的永远得不到我想要的生活了吗？这是不是有很多人都会在内心问自己的一个问题啊？因为我知道，就是如果你在过八十分的生活的话，你一定是会想要一个九十分的生活。然后，如果等你过上了九十分的生活，你可能又会想要一个一百分的生活。我觉得大部分人应该都会这样吧，都是会对自己现在生活有不满意的地方，然后想要的生活肯定是超过你现在过的生活，应该很少人会觉得啊，我现在生活就是完全就够了，没有再多奢求什么了就满意了，应该不太有人是这样子的吧，所以应该是大部分人都得不到自己想要的生活，就是如果你觉得你的生活。没让你满意的话，你不要觉得孤独，就是不是只有你这样，应该这个世界上大部分人都没有过上自己想要的生活，你不是一个人。嗯、这篇日记呢，记录于2009年3月15日。日记的第一句话是：有太多话想说了，但一周但一周内为了早睡就没写。对，到现在有些感觉都没了，把记得的写下来吧。就三月十五日是个周日，然后我上面有写，有记录了我写日记的时间是二十二点三十五分，就是因为平时有作业嘛，然后高中生的作业你们也知道，就是比较多啊，对不对，当年是比较多了。现在双减之后，是不是高中生也没啥作业了啊？我不知道，就是当年高中的时候就作业很多嘛，作业都写不过来，我还想要写日记，于是就是很多当下的感受没有办法及时记下来。我就堆到了这天三月十五号的星期日的晚上、啊、十点半才开始写，然后就说有些感觉可能都没了，只是把记得的那些感受写下来吧。然后第一个记的内容是关于肚脐的，我觉得这个还蛮有意思的，就是我的句子的开头是很喜欢长长的肚脐，<笑>长是因为身体的修长和性感的瘦，李庆伟应该有这样的肚脐。他真好啊，身材 very good， 脸蛋也不错。他的身材加他的发型，有时候会让我觉得他的魅力超过陈帅。他会幸福的。然后下面一段是写陈帅，没有长长的肚脐，但有完美的脸蛋。我对他的第一印象跟李庆伟相比，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉哎，算了，后面不重要。后面一句话是：“但陈帅也许身材也会变得好吧，他也会幸福的，啊，这这这这两段有好多想吐槽一点，就是，诶，长长的肚脐很性感这一点，我觉得这是一个非常有意思的观察，非常有意思的结论，就是通常正常身高的人或者他是个胖子的话，他的肚脐是不会。”是长长的，都得是那种很高的人，然后他的肚皮很瘦，然后你知道那个整个肚皮是平的，是紧贴着腹肌的那种，才有办法那个肚脐眼是长的。我看到这个长长的肚脐，我第一个想到的人是那个阮经天。我记得我好像很多年前在网上搜他的照片，然后看到的。我我我觉得我会这么记得那个原因，应该也是阮经天。我记得可能那个时候在网上搜阮经天的照片，然后他有一张可能是只着内裤的 CK 的，然后就是有露出上半身，他的肚脐就是长长的。对，这个点就是很，我觉得这个点很棒哎。就是通常别人说什么性感，都会讲说什么呃胸肌很大啊，腹肌很多啊，或者臀很翘啊，但很少人会讲到。肚脐很长这个点，就很少人会观察到这个，这个还蛮有意思的。然后我刚刚念的那两段嘛，不是分别讲了我那两个帅哥同学。然后第一个是李庆伟，就是叭巴叭描述了一堆他的外貌情况，就说他会幸福的。然后另外一个是陈帅，也是巴拉巴拉描述了一他堆他的外貌，然后就说他也会幸福的。然后我就觉得，哎，我判断一个人会不会幸福的标准就是说。他好不好看呢？就就很庆幸，还好我不是上帝。你想想看，如果如果我是上帝的话，就会出现这样的场面，我就会对别人说：“你很帅，你上天堂；你是个丑逼，你下地狱去。<笑>”就这种很荒谬的事情。然后天堂都被帅哥占满了，地狱里都是丑八怪，整个天堂就是我的后宫，地狱里的魔鬼就很嫉妒，魔鬼就率领丑八怪来攻打天堂，瓜分帅哥，天下大乱。OK， 又又跑偏了，开了一个小脑洞。嗯，接着往下念是政治课上，老师没看名单，居然把我叫起来了。是因为不去培优的申请书，还是他记住我了？不希望他记住我，我希望某天他发现有个帅哥，那是谁？那是我。那样记住我，<笑>就是呃，我前面有讲到，就是学校有组织让成绩比较好的同学去多，就是我们好像是。每周三下午会有一节自习课，嗯，然后那个培优课就是我们这些成绩比较好的人就不要上那个自习课了，就直接去上那个培优课。我我印象中记得没错，应该是这样子。然后我上一次不是纠结吗？我上一篇日记有说，我纠结说我到底要不要去参加这个培优班。然后我可能是没去吧。然后就我就我去看我日记这边就写了。因为不去培优的申请书，可能我就写了一个申请书，说我不要去。然后，然后政治老师居然记得我名字，我就想说，是因为我提交了这个，所以他记得我名字吗？我不知道，哎，就是被被老师记住名字还蛮难得的一个事情，所以我还特地记下来。不过我现在都已经完全不记得我高中时期的政治老师是谁了呀，我都完全没印象，我都想不起来那个政治老师是男的还是女的了。谁是我的政治老师、啊？真的是，哇，那才十二年前，我怎么会一点印象都没有了？然后日记接下来一段呢？是如果夜光神杯里的神杯落到我的手上，我会对神杯许的愿望是，就是又是一个幻想。前面幻想说。上一次幻想说，我如果得到了一千万，我会怎么花？这次幻想说，如果我得到了夜光神杯，我会怎么使用？嗯，我记得我之前提过，算了，我再我我再我再说就是夜光神杯是张庭演的一个电视剧，一个古装偶像剧那种的，它的设定其实就是阿拉丁神灯一样的设定，就是有一个神灯，然后它可以就是。啊、哦、不，不过这里是神杯啦，神杯，你这拿到了神杯，你可以对着神杯许愿，然后它可以满足你三个愿望。嗯，然后我许的愿望是一，第一条愿望第一个，让我长成世界第一帅哥，什么魔法都破不了，再也改变不了。我觉得这个愿望许的非常的纯，就世界第一帅哥这样的 title， 就这样的名字就。怎么？这这基本就是古装剧里会出现的词，什么“天下第一高手”啊，“天下第一美人、啊”呐。但是这个词就很不科学，就很不现实。就是现在 ，right now， 不管你是谁，只要你在听这条播客，说出你心目中的世界第一帅哥是谁，你脑海里是不是也闪过了很多人的面孔？就是帅不帅这件事其实是蛮主观的、啊，就外貌这件事没有办法天下第一啊。你你可以，你心中有一个第一，但是不会有一个可以衡量的标准，就是说他就是第一名帅哥。经常我们不是会有那种什么二零二一年呃性感男星排行榜，那个排行榜也是会实时,时跳动的，而且那个排行榜也只是代表了一部分，可能代表那个编辑的想法吧。这个 title 就是很主观的，就是我如果我像夜光神杯许愿说我要变成世界第一的帅哥，那这个世界第一的标准是谁来定啊？如果以神灯来定的话，他觉得最帅的会不会是另外一个宫的神杯啊？然后我说我要变成世界第一帅哥，然后他就把我变成一个杯子，<笑>我就变成了一个杯子诶，我这就是这种这种愿望不能乱许 ，OK？ 就是警告大家不要乱许说世界第一的帅哥，这种主观的东西不要凭世界第一，你这个标准就是嗯嗯嗯嗯嗯，不科学。神灯可以按他的理解来理解这个世界第一，你有可能就变成一个杯子。好不好？然后，呃，第二条就是说，让我长到一点八六米，就长高了耶。我记得我上次提到过说，说我我理想的身高，就是上一次在日记里本里提到理想的身高是一点七八米，就是一米七八。我记得当时还觉得说超过一米八太高了，太高了,太高了我不习惯，就是一米七八就好了。结果现在我就已经要一米八六了，我感觉我的愿望就像 iPhone 的屏幕一样，越来越长。<笑>然后第三条是让我衰老的速度慢十倍，为什么是十倍，不是一百倍？嗯，你刚不要多要一点，奇怪呢。嗯，对，这就是我拿到神灯之后会许的愿望了。这篇日记呢，记录于二零零九年三月二十二日，我在日记本里说。如果上帝告诉我不会实现我的愿望，但会让我忘记我的追求，我想忘了我的追求。呃，我的追求就是，就是说想要变帅啊，什么什么这种。然后我说，我想如果我忘了这个追求，也许就会忘了对男生的欣赏，就会忘了对陈帅和李庆伟的好感。我这我这里就开始警觉了，对不对？我开始警惕了。天妈呀！我要变 gay 了！我要，我我不可以再这样子。不如让我忘了这件事吧。然后在后面又说，真不知道是为什么，有人夸他们，我就会很开心。又不是在夸我，有人夸他们两个长得帅的话，我会开心。那个时候的自己很莫名其妙，对不对？嗯，我觉得有点偶像崇拜的感觉。就是我我我现在很喜欢看那个蔡依林的 reaction 视频，就是我会在 YouTube 上面搜一些蔡依林，然后 reaction。搜出来就会有很多那个外国人看那个蔡依林的 MV， 然后做一些反应，说：“哇 ，She's so hot，She's so pretty，She can dance，She can sing。”反正就是很喜欢看到那些外国人夸她。高中的时候，我对他们两个也是有同样的心情，就觉得如果有他们夸，如果有人夸他们两个帅，我也会很开心。嗯，顺便还有一句是说，信息课老师还说他，信息课老师就是。我不知道现在是不是还叫信息课？信息课就是我们当时高中的一个电脑课，教大家怎么操作电脑的。哎，我我有个好奇，就是现在的学校还有信息课吗？就是应我不知道是不是应该现在大家家里都有电脑，就其实不需要再教什么电脑课了。好像也不对哈，那些如果是一些很小地方的农村里出来的人，可能没有电脑，还是要在学校里学。不教的话，真的是丧失技能的。哎。啊，反正呢 ，Anyway， 就是我们的信息老师呢是个女生，是一个可能三十出头的一个女的吧。呃，那次我忘记了是信息课上面他跟陈帅有什么冲突。嗯，会是什么冲突呢？就是是不是他在课上打游戏什么之类的？总之呢，那个信息老师，那个女的信息老师就说。就对陈帅说：“别以为自己长得帅就怎么样怎么样怎么样。”然后就在日记本里说：“有这么骂人的吗？”符合刚刚说的就是，如果有人夸他们帅的话，我很开心。但是我也有在日记本里吐槽说：“有人这么那个骂人的吗？”就是这句话，你不要以为你长得帅，你就可以胡作非为。呃，大概这个意思啊。老师那话大概这个意思。我觉得这句话奇怪的点是什么？就是老师有在打量同学，然后有在心里做判断，说这个学生是帅的。这个学生是丑的，你你想到这个事情，你就会觉得很奇怪，就是因为学生是邪恶的，我们都还能理解嘛？就是哎，我突然想起来，我初中的时候几个色狼的同学，那个时候是讲台破了个洞吧？我们当当时那个讲台是一个木质的高屋的讲台，然后讲台前面那个木头破了个洞，那几个男同学就说不要把这个洞补上。到时候那个某个美女老师来上课的时候，她坐在那个讲台后面的时候，他们就可以透过洞来偷看美女老师的胖次，<笑>就是，哎，我我实在不记得这是到底是我初中真实发生过的事，还是我从网上看来的某个段子啊？我我我觉得好像是真实发生过，但我又觉得好像是哪里看来的段子。我我有点搞。搞不太确定，举这个例子就是说，就是一个刻板印象吧，就是学生去 judge 老师，去对老师有那啥幻想，就感觉蛮正常的。但是如果老师在点评学生的长相，我就觉得很奇怪，就是老师不应该就是关心学生的成绩就好了吗？你为什么还在偷偷打量这个人长得好看不好看，帅还是丑啊？就是如果你把性别互换的话，我要表达的那个意思感觉就会更明显一点。如果是一个男老师。跟一个女学生，然后男老师对那个女学生说：“不要以为自己长得漂亮就巴拉巴拉巴拉巴拉，这就就会觉得那个男老师很猥琐，对不对？”